0: Es muy importante estudiar la Palabra de Dios y poder ver en ella todos los consejos sabios que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestra conducta, para nuestro caminar, para nuestro pensar. Qué hermoso es poder ser guiados por el autor de esta Palabra, que es el Espíritu Santo que vive en nosotros, y poder ser guiados para que realmente Dios cumpla su voluntad soberana sobre cada una de nuestras vidas. Vamos a abrir la palabra de Dios para admirar, contemplar en esta hora una figura bíblica destacada como lo fue el patriarca José. El patriarca José fue una figura señalada por, por Dios para ser la el tipo de Jesucristo en la perfección que vendría porque fue el hijo amado porque fue el hermano odiado porque fue aquel que fue ajusticiado entre dos presos porque fue reconocido y levantado porque fue aquel que salvó a la humanidad en aquella hora y porque estos eran los tipos que se iban a cumplir perfectamente en la persona bendita del Señor Jesucristo cuando iba a venir a este mundo. Amado por el Padre, odiado por los hermanos en su pueblo porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fue aquel que fue ajusticiado entre dos ladrones, uno que lo rechazó y otro que le dijo acuérdate cuando vengas en mi reino es aquel Señor que resucitó y que logró el triunfo y que fue reconocido y que fue glorificado. Es aquel que nos postramos y le reconocemos porque en él se cumple toda la Escritura y toda verdad. Pero en el ejemplo que tenemos de José, es el ejemplo donde estamos viendo diferentes áreas de su vida y no podemos dejar de recordar cuáles son aquellos escalones que en la vida de José... Eh, ...marcaron un rumbo diferente para mostrar su, la voluntad de Dios. En primer lugar tenemos que hablar de que fue un hombre sometido a la prueba. Las pruebas fueron algo que José experimentó en su propia familia. Una familia dividida, una familia agresiva, una familia ensamblada... Hermanos que lo querían matar, hermanos que los querían destruir, aquellos que querían destruir sus sueños, aquellos que querían despojarle sus vestidos, aquellos que querían ponerle en la cisterna un tiempo de prueba para la vida eh, de este patriarca que nos enseña que aún así él no cambió por ser un hombre que tenía una comunión íntima con Jehová segundo lugar y el segundo escalón es el escalón de la pureza porque cuando él llegó a Egipto siendo vendido a una tierra extraña y en la casa de uno de los jefes de los militares allí en la casa de Potifar sufrió la grande prueba que pruebe sufrir cualquier cristiano, cualquier hijo de Dios la prueba de la tentación y la tentación sexual que no es algo fácil que no es algo que ha sido pasado por alto Dicen que la tentación sexual ha sido una de las problemáticas más grandes que ha enfrentado a la gente en la iglesia, que han enfrentado los grandes eh, líderes, los grandes pastores, los grandes hijos de Dios. Y sin embargo, José nos muestra que aún en medio de la tentación, aún en medio de, la, de aquella presión que él tuvo en un país extraño, con una lengua extraña, en una casa extraña, aún así la pureza fue la característica de un hombre que tenía comunión con Dios. El tercer escalón que yo quisiera compartir en esta hora con ustedes, no solamente la prueba, la pureza, sino el tercer escalón es la paciencia. Porque José fue un hombre paciente aún en medio de la prueba. Eh, si hay una hora más oscura si hay un punto más eh, profundo en la ansiedad, en la depresión, en la angustia es cuando uno pierde la libertad y José habla acerca de que después de que su amo lo tomó que eh, la esposa del de amo lo acusó lo pusieron en la prisión y aún así este hombre no cambió ¿Sabe por qué? Porque tenía comunión con Dios. Dios estaba con José y Dios bendecía la vida de José. Y qué extraordinario poder comprender que allí aún en medio de la cárcel, José mostró paciencia para poder seguir avanzando. Qué hermosa virtud es la paciencia, porque la paciencia es fruto del Espíritu. Y la paciencia en medio de la prueba en medio de la adversidad, en medio de la oscuridad, de la tormenta más grande, José tuvo paciencia, porque la paciencia provoca una pureza en el corazón, provoca eh, madurez en la, en la mente y finalmente recibe la corona de vida, aquel que sufre con paciencia la prueba. Pero en cuarto lugar, eh, en la vida de José, nos enseña acerca de la gran lección del perdón. Es decir, toda la vida de José está llena de enseñanzas que hablan acerca de desafío para la vida cristiana. La prueba, la pureza, la paciencia, pero llega tal vez la lección más difícil la lección tal vez más desafiante para todos, que es la lección del perdón. Él había llegado a un punto muy alto en la conducción del mundo conocido en esa época. Había llegado al país más extraordinariamente desarrollado, e inclusive que hay hoy personas que estudian la cultura egipcia, con tantas ciencias y con tantos descubrimientos que se realizan, y van descubriendo la grandeza de esa civilización que habrá sido de la vida de José cuando tenía que conducir todo, todo ese mundo conocido hasta ese momento y sin embargo llega el momento cuando llegan a su misma presencia los hermanos para pedir perdón y allí es cuando nos enseña que el perdón es una gran eh, enseñanza que tiene la palabra de Dios para todos nosotros, que nos perdonemos los unos a los otros. Finalmente, esta escalera que he querido recordar acerca de la vida de José nos lleva a la promesa. ¿Por qué? Porque siempre José estuvo pensando que Dios había hecho todo, había conducido toda su vida a fin de preservar la vida de toda la familia y que toda la familia se salvó a través del ministerio que cumplió José porque creyó en las promesas que Dios tenía para darle. En esta oportunidad yo quisiera que nuestro pensamiento esté puesto en la enseñanza que tuvo la vida de José. Eh, y en uno de esos escalones que hemos estado mirando, en uno de esos escalones que hemos estado contemplando, eh, especialmente cuando en el momento de las relaciones interpersonales donde José llega al trono donde el José llega a lo más alto de su camino y Dios le va a proveer todo, todo lo que él necesitaba en primer lugar quisiéramos recordar en esta palabra la restauración en la vida de José estaba en la cárcel José estaba sin esperanza ya porque habían olvidado, lo habían olvidado a José y sin embargo el capítulo número 41 de Génesis nos habla acerca de que aconteció que pasado dos años Faraón tuvo un sueño y que le parecía estar al lado de un río todos nosotros conocemos el sueño de Faraón, el sueño de aquellos, a, aquellas vacas eh, flacas eh, que comían a las vacas gordas, aquellas espigas eh, grandes y fuertes que comían a las espigas débiles y nadie podía interpretar con claridad qué significaba este sueño. De repente el copero, aquel que había recibido la interpretación de su sueño en la cárcel por medio de José, se recuerda de José, y dice, versículo 9, entonces el jefe de coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos y echó a la prisión a la, a la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada uno un sueño tenía una interpretación diferente. Estaba allí entre nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Es decir, llega el momento donde la única persona, la única persona que había en el mundo podía conectar a José con la persona más importante del imperio, la persona más importante de ese lugar, llega el momento que José va a ser restaurado, reconocido, puesto en un lugar alto, reconocido por todos, porque la mano de Jehová estaba con José. Es decir, por más que haya ha habido tormentas, por más que haya habido familias violentas, por más que haya, haya habido tentaciones, por más que había, haya habido cárceles tan oscuras y podamos estar viviendo en la cárcel más oscura, Dios tiene un tiempo, un momento donde nos va a levantar, donde nos va a restaurar, porque creemos en las promesas del Señor, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, porque creemos en las promesas del Señor que dice yo soy... El buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el momento donde José va a ser levantado, el momento señalado en la hora profética de Dios. Dios está con José, porque Dios está con los creyentes, está con los auténticos creyentes que están esperando en él las promesas, porque Dios tiene una promesa para él. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que José entra a la presencia de faraón. Y José interpreta el sueño diciendo, fíjese, van a venir, esto significa que van a venir años de mucha prosperidad, van a venir años de mucha cosecha, van a venir años de mucha bendición, pero después de eso van a venir años de mucha falta, de mucho hambre, de mucha penumbre, y por eso hay que apurarse, porque esto viene de Dios. Dice la Biblia en el versículo 37 de este capítulo que estamos leyendo y estamos siguiendo, el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, acaso, qué, qué tremendo texto este, acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios, entonces dice y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay, no hay entendido ni sabio como tú, tú serás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Qué hermosa palabra de una persona que no conocía a Dios, pueda cumplir la voluntad de Dios sobre la vida de José. En José reconocieron que no había otro hombre que tuviese el Espíritu de Dios. Y qué extraordinario cuando alguien puede descubrir en nuestra persona, alguien que pueda ser nuestra esposa, nuestros vecinos, aquellos compañeros de trabajo, cuántas personas están al lado nuestro, y qué maravilloso cuando descubren que en nuestra vida está la presencia de Dios, que Dios está con nosotros. No hay otra persona, dice Faraón, que pueda tener el Espíritu de Dios, que pueda conocer estos secretos. Por eso es una persona que transmite bendición. Y cuando uno transmite bendición, Dios lo levanta, Dios lo va levantando no dependen de los méritos, no dependen de las capacidades, no depende de lo que uno pueda hacer, sino que depende de la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Depende de que Dios esté trabajando en nuestras vidas, depende de que Dios esté limpiando nuestros corazones, depende de que Él sea el que guíe toda nuestra mente, nuestras palabras, nuestras conductas y nuestras acciones. ¡Qué extraordinario cómo Dios va levantando y va restaurando la vida de, de José! Él venía de una familia ensamblada, de una familia agresiva, de una familia que lo había querido matar. Él venía de una casa donde habían mentido, donde habían traicionado, donde lo habían tentado. Él venía de la cárcel, del lugar más pobre de este mundo y sin embargo Dios lo levantaba. Y esto es lo que quisiera yo enseñar esta, en esta hora. Que Dios levanta, Dios da fuerza al que está cansado, Él renueva la fuerza del que no tiene ninguna, y Él lo pone en lo más alto, en lo más alto, en el lugar más alto donde Faraón y el pueblo egipcio lo van a reconocer. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía el Espíritu de Dios. Y lo pone para que gobierne sobre aquel mundo reconocido, único, en aquella cultura extraordinaria, en aquel mundo único y maravilloso, y José es levantado, porque Dios restaura, Dios vuelve a colocar en ese lugar alto a aquel que está dispuesto a vivir una vida de integridad. Pero fíjese más todavía, en el versículo 46 dice, era José de edad de 30 años. La vida de José comienza... Relatándose desde los 17 años. Y fíjese que ha pasado este tiempo, ha pasado este, este tiempo y Dios aún llega el tiempo donde lo va a levantar. Dice, había pasado, 30, tenía 30 años cuando fue presentado delante de Faraón de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Pero más, Dios no solamente que le dio el reconocimiento de Faraón, Dios no solamente que lo levantó para que él en el carruaje recorriera toda la tierra de Egipto, no solamente que le dio la autoridad para que él recorriera la tierra de Egipto, sino que Dios le va a restaurar, porque le va a dar una familia. Fíjese que eh, aún cuando uno se sienta solo, aun cuando uno se siente abandonado, aun cuando uno se siente con que no hay nadie que pueda comprenderle, Dios le va a comprender, Dios le va a dar una familia y dice la Biblia, la palabra de Dios en el versículo 30, eh, perdón, 50, y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año de hambre. Dice la Biblia, los cuales dio la luz a Senat, hija del profeta del sacerdote de Om. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo en la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de aflicción. Aquí está eh, como muy claro que José fue restaurado. No solamente que dio una familia, una esposa, sino que recibió dos hijos que van a ser aquellos intérpretes, aquellos que van a llevar una gran carga de la herencia que tenía el pueblo de Israel. Uno, el más grande Manasés, que significa Dios me hizo olvidar de la amargura del pasado. Qué bueno es cuando uno puede seguir avanzando, puede levantarse del de complejo más profundo que tenga, de la carga más tremenda que uno tenga, pueda levantarse y pueda ponerse adelante y decir, Dios me hizo olvidar, Dios me ha quitado toda la raíz de amargura, Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado y Dios me ha restaurado. Y no solamente que el primer hijo se llama nacés sino que el segundo hijo se llama Efraín. Y Efraín significa Dios me hizo fructificar. Es decir, Dios habla acerca de que da fruto aún en los tiempos más adversos. Dios da fruto aún en el tiempo de más adversidad. Dios cambió su vida, Dios transformó su mente, Dios cambió completamente su camino. Dios restauró completamente a José. Qué hermoso pensar de que Dios puede hacer eso con mi vida. Qué, qué hermoso pensar que Dios puede hacer esto con la vida de todos los cristianos. Porque Dios nos puede levantar. El Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas nos puede restaurar. Y no solamente que le devolvió una familia hermosa, sino que los nombres de los hijos formaron parte de aquellas tribus que iban a ser bendecidas por la bendición que iba a recibir el pueblo de Israel. Y los, los hijos hablaban acerca de que José había olvidado el rencor, había olvidado aquel fracaso, aquel dolor en la tierra de su padre. Y hablaba acerca de que Dios le había frutificado, Dios le había dado fruto, lo más importante que en la vida cristiana Deseamos tener todos los creyentes fruto, fruto para la gloria de Dios, fruto fruto para que reconozcan que Cristo está en nosotros. Evidentemente que José fue restaurado, fue puesto en un lugar alto y fue reconocido. Todos vieron que José tenía el Espíritu de Dios. Pero para completar esta idea de José levantado, José reconocido, José restaurado, de un José que había llegado al lugar más alto que tenía en Egipto, qué importante el trabajo que Dios le dio a José. Y el trabajo que Dios le dio a José fue el de administrador, por estos años que iba a haber tanta abundancia de bienes para que pueda administrar aquellos años que iban a venir donde iban a ser años de tanta necesidad para el mundo que iban a tener tanta falta en el mundo y que José era uno de los principales protagonistas de aquella administración ¿sabe por qué? porque José fue un gran mayordomo ¿qué significa ser un mayordomo? mayordomo significa una persona que administra bienes que no son suyos ¿qué significa ser mayordomo? mayordomo significa una persona que está trabajando, que está administrando que está controlando bienes que no son suyos pero que van a tener que dar Cuenta qué hizo con esos bienes. En la Biblia habla acerca de muchas mayordomías. La Biblia enseña que un creyente es un mayordomo. La Biblia enseña que cada cristiano es un mayordomo que ha recibido bienes que no son nuestros, pero que un día vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Ahora José cuando es levantado, José cuando es puesto en alto, una de las características más brillantes que tuvo fue saber administrar todos estos bienes para que en abundancia, para que la abundancia de estos bienes pudiesen durar cuando viniese la escasez de todo aquello que iba a faltar. Fíjese que dicen que un mayordomo es responsable de todo, pero dueño de nada. Un mayordomo es alguien que administra bienes mientras su señor no está. Y los administra de tal manera que cuando vuelva y cuando rinda cuenta ante su señor, las cuentas cierran perfectamente. Y es lo que pasó con José. José comenzó a administrar. José comenzó a administrar en esos años de mucha abundancia y comenzó a guardar, y comenzó a multiplicar. Y cuando vinieron los años de escasez, él tenía abundancia de bienes para, para entregar. Por eso la gran pregunta de esta hora es ¿cómo estamos administrando nuestra vida? ¿Cómo somos mayordomos? La mayordomía de cada creyente somos mayordomos y un día vamos a tener que dar cuenta nuestras vidas, nuestro cuerpo, ¿Cómo administramos nuestro cuerpo? ¿Qué permitimos que entre por los ojos? ¿Qué permitimos que entre por los oídos? ¿Qué hacemos con nuestras manos? ¿Qué hacemos con nuestros pies? ¿Cómo administramos el templo de Dios, que es el templo del Espíritu Santo? La mayordomía es uno de los temas más importantes que nos prepara para tener un encuentro con Cristo, para tener las cuentas arregladas, ¿Cómo estamos administrando el templo del Espíritu Santo de Dios? Pero en esta hora y cuando vemos la vida de José y vemos tantos escalones que, que han sido importantes, la prueba, la pureza, la paciencia, el perdón, ¿cuántos escalones que Él ha subido? Y pensamos, ¿cómo estamos administrando nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? El Señor ya vuelve y tal vez no tenemos frutos, tal vez no tenemos eficacia, no tenemos servicios y esta hora es la hora de actuar, es la hora de ponerse en las manos de Dios, es la hora de ser buenos mayordomos con nuestro tiempo, porque el tiempo se pasa rápido, porque el tiempo no vuelve, porque las oportunidades no vuelven, pero José aprovechó esta oportunidad para llegar a lo más alto del lugar de Egipto, pero cuando estuvo allí aprovechó bien el tiempo. El tiempo se iba a pasar rápidamente, la escasez iba a venir rápidamente, pero la administración hecha por la gracia de Dios, por la sabiduría de Dios, iba a permitir que el pueblo siga viviendo eh, lleno de gracia y lleno de virtud. Pero en tercer lugar, ¿cómo estamos administrando nuestros tesoros? Los tesoros que son emocionales, nuestra familia, nuestra esposa. ¿Cómo estamos administrando eh, con nuestros hijos? ¿Cómo estamos administrando con, con nuestros padres? Porque hasta José nos enseña que cuando Jacob vino de una tierra llena de hambre, cuando vino de una tierra llena de, de miseria, José lo recibió, y lo presentó frente a faraón nunca perdió el respeto por su padre fue un mayordomo de aquellos tesoros que tenemos en el corazón nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros hermanos, la iglesia tesoros que tenemos que aprender a administrar bien pero también los tesoros materiales cómo administramos nuestro dinero cómo estamos administrando el dinero que no es nuestro que es de Dios y que Dios necesita lo primero la adoración en esta, en esta parte y en este, en este punto de nuestra, de nuestra vida José administró bienes ¿para, qué? para que el mundo conocido no muriera de hambre pudiese ser sostenido y pudiese llegar a la victoria completa pero en cuarto lugar no solamente el templo como lo administramos, no solamente el tiempo como lo administramos, no solamente los tesoros como lo administramos, sino aquellas capacidades, aquellos talentos, aquellos dones espirituales que Dios nos ha dado y que necesitamos administrar. Esta lección nos habla acerca de que nuestras vidas le pertenecen completamente a Dios. Que nuestras vidas van a ser restauradas, que nuestras vidas necesitan ser administradas por el poder que tiene Dios obrando en nuestros corazones. Y cuando nosotros sigamos este ejemplo y cuando nosotros sintamos el sí y el amén de las promesas de Dios y podamos ser buenos administradores, entonces Dios va a levantarnos para cumplir en nosotros. Todas sus promesas, todos sus dichos, porque el que obedece la palabra de Dios es aquel que lleva fruto y lo lleva en abundancia.